0: 姨妈又要来聊喽，今天要聊什么呢？今天要聊，哎，前一阵子其实有那个东东京奥运有没有？好不容易因为疫情延办了一年。好不容易办的时我们家小孩就是我们真的有真的好好在电视上面好好的追东京奥运、欸。诶，那其实东京奥运发生一个最大最大的新闻，除了就是哪一些国家赢了多厉害的奖牌之外，当然就是美国的体操选手神 i m o b i l e 奥运的场上，他都已经去了。然后呢，当下就觉得说他要决定，因为他的心理健康的因素要退赛。然后大家就会很错愕错愕想说：哇，你不是就是体操界的神童吗？然后这么厉害，然后全项的。金牌女选手怎么可能？你都已经到了奥运了，终于来了之后，你突然要说你要退赛，所以这个事情就是对、啊、而且打退赛的
1: 原因，我觉得很值得嘉许、欸、嗯,嗯，通常人家会觉得说啊、哦，我受伤了，然后退赛很理所当然。對但他退赛的原因是心理健康因素。对，
0: 而且他那个时候后来又有一些后续的报
1: 道嘛，因为当下他
0: 没有讲这么多，但是后续的报道其实他提到的是说，嗯、在比了一个项目之后，他发现他自己的心理的状况其实已经不 OK 了。然后他觉得说，嗯、那如果他心理状况不 OK， 他还继续比，他可能会连累到他其他的队员。他们因为他们有总积分嘛，嗯、所以他说，嗯、那我一个人影响了就算了，可是我还会影响到我整个队。所以因为这样，他觉得说，那这样子不行，我要先。退赛，然后这样我的。其他的队员他们还有机会可以去争取到一个全队的一个好的一个成绩，所以我觉得他在当下就是压力很大的一个状况的时候，他自己先察觉了他自己的状况，然后呢，察觉自己不 OK 的时候，他还当下做了选择，觉得说那这样子我也要做比较理智的选择，不要去连累到我的队友。所以因为他的这些举动，其实就带出了很多很多人在讨论有关于就是心理健康的这个议题，然后特别针对于就是运动员，因为运动员他们要承受的压力可能真。的。那比一般人要大非常非常的多，然后这个输赢的压力啊，然后你要代表国家争光那种压力，其实真的是非常非常的大。所以，因为什么 b i l s 他整个在东京奥运的这个状态，其实就常常就会有很多人 hashtag 说 It's okay not to be okay 嘛，因为是不是每一个人都一定要这样光鲜亮丽，随时都这样子 ready 好准备好上场都很 OK 呢？其实真的不一定，因为我们以为看到这些运动员都这么厉害，然后都很强，然后他们一定都很 OK 啊。各方面都很 OK 啊，可是其实就发现哦，原来不是他们可能在生理状况上很 OK， 对他训练很多，他可能在运动上表现他的很杰出，可是他的心理层面不一定 OK 哦。嗯、对，其实这个就是我们今天要聊的议题。那不 OK 真的 OK 吗？因为在我们的文化，<笑>对，真的是刚在开始录之前，我跟导演在聊，在我们的文化里面好像。要不 OK， 要不 OK， 然后让别人知道我不 OK 这件事情，好像是一个我们自己本身的文化不怎么在赞许的事，因为我们就会有很多这些叙述，说什么家丑不外扬啊，嗯、然后什么呃为母则强，就是我们有很多这些用语，好像就是一直告诉你说，你就是要很强，你不强也要强，嗯、对不对？然后你不 OK 也要 OK， 你就是不能不 OK。所以我觉得在很多层面，我们的文化好像不一定鼓励我们要不 OK 这件事情。
1: 我觉得华人文化有点难吧。嗯、我以前就是在学校的时候啊，那时候有一个，就是哎、欸，现在还是有华人心理学研究。嗯、那时候就有一个，就是台大心理系的大师哦，嗯、就是黄光国黄老师，嗯、他在研究的就是面子啊，华、嗯、人有就是这种面子化、嗯嗯、對面化，
0: 这也是我们才有。你看英文哪有这种东西呢？嗯、哦，有,有有，英文我会说 say face， 就是你要把你的脸要要那个。保存，或者是说，帮你的脸有点像解救你的脸颜面这样子，嗯 oh, 那也有啦，英文可能也有，或许这个是从东方文化延延延续过去的，嗯、延伸过去的<對>真的，<嗎>真的，对，那就是有面对我们有面子的议题。那其实我就在看做今天的这个 podcast 我就有发现说，有一位心理医生啊，也是一个认知行为的治疗师，他的名字叫做 Jamie Zuckerman。那 Jamie Zuckerman 他其实就有提出一个一个词叫做 toxic positivity， 就是毒性的正向。那毒性的正向，其实就是在形容我们认为自己或者是他人、嗯、在生活里面遇到任何的困境啊、伤痛啊、各种悲惨事情的时候，都只能用很正向的思维跟情绪去面对跟处理。就是比方说，有些时候我们常常会啊，我心情很不好、哦，然后我来找达燕说，达、啊、燕我自己心情超低落的。然后达燕如果回应我的是，没有关系啊，凡事都要往好处想、啊，处想啊、对对对，有没有凡事往好处想啊？事情都可以更糟，但我们现在要感恩呐、啊，有没有？就是一些这些类似的这种用词，就会被 Zuckerman、uh huh. 说，就是有点类似像这个毒性的正向。嗯、为什么是毒性？因为听起来正向这件事情其实是还蛮好的，好像是一个蛮好的一个。处理或者是看待事情的一个方法，对不对？可是当它变毒性的时候，就是因为我们只允许我们自己要用这些正向的思维去思考，但是我们就忽略了我们自己可能内在原本的一些这些情绪跟这些嗯需要被满足的一些需求。嗯、然后呢，我们就会觉得说、嗯、啊，你们这些都不重要，我不要看你，我就是要正向思维，所以哦，凡事都要往好的想，我现在好开心，然后我一切就是只看到我生命中好的，然后就感恩他们。但是这些刚刚我有的这些。也可能沮丧啊、失望啊、失落啊、愤怒啊这些情绪，我就假装没看到他，然后就可能把他塞走，或者是有一像鸵鸟心态，我就不看他们。但是这些事情都其实真的没有过去，他可能被埋得很深，嗯、可能埋到身上，深到我们都以为他已经不见了。可是呢，很多时候我们就会跟别人做一些互动的时候，就会不知名的他讲一句话，然后我们就会跳起来，有没有？或者是开始爆哭，然后就会发生、嗯、奇怪，这事情跟他讲的好像也没那么严重。那我干嘛要反应这么大呢？嗯、其实就是当初我们埋进去的那一大堆。没有看到的情绪，他们都还在里面，嗯、然后可能跟别人一个互动啊，嗯、看个电影啊，可能那个情绪就被不小心勾上来了，勾上来之后就一发不可收拾，嗯、所以有些时候就会因为这样、嗯、就会有点像未爆弹，有没有？就是讲一句话之时候，哦、别人讲一个话，然后我就会很生气，然后大呼小叫，然后对方觉得说：“天哪，有这么严重吗？”然后反应这么大，嗯、或者是就是可能伤心欲绝啊，所以。这个就是我们今天要聊的，不能允许自己有不 OK 的时候，或者是允许自己可以有一些脆弱铺路给别人看到的这件事情。所以，达燕觉得说，在你自己的经验里面，你遇到的一些人，他有没有会因为就是一直被教育说，我就是要好正向、好正向啊，然后都不能很脆弱的时候，类似这样的人，他在关系里面会呈现一些
1: 什么样子的状态啊？就很压抑啊，哦， oh, 有点像
0: 过度压抑了，对不对？
1: 对，但是说实在话，我觉得我们其实也不太会安慰别人呢、欸。像你刚刚说什么“凡事、嗯、往好处想”啊，嗯、这种就是经常在安慰的时候，真的就会不经意脱口而出，事情没有那么糟啊。对。不只是我们要接纳我们自己有脆弱跟不 OK， 哎、欸，我
0: 们也要学习怎么样去面对别人不 OK 的时候，怎么样去跟别人互动。因为我觉得太容易，嗯、就是我们都会觉得说我们是为了别人好，所以我们要劝对方要就是啊，不要卡在负面情绪里面啊，所以我们就以为我们在帮助他。其实我从来没有想过，其实这些用词呢，反而是对于对方来说，其实是可能第二种伤害。让他没有他的感觉，他的那些脆弱，我们其实都没有
1: 呼应，然后就要让他把它抹掉，有没有？就是用那些正向的语言把它抹掉
2: 。我自己最不
1: 喜欢听到的就是安慰的话，就是“哎呀，没有那么严重啦”，对，或者什么你想太多了。我自己对，那你想太多。然后好像也还好啊，但对我来说，我觉得这都不是安慰的话。嗯、其实我相信，对大多数人来说，应该也都不是。嗯、因为当我们想要去找另外一个人，就是寻求他的倾听的时候，嗯，其实我觉得更多的是想要找一个就是能够倾听自己，或是理解自己，或同理自己的人吧
0: 。对，我们就只是想被同理，对,对不对？
1: 对，真的只是被同理耶，所以当我听到这种说还好啊，没那么严重吧，那就是好像代表我自己大惊小怪。对，然后这个真的很有趣，有这个情绪不应该
0: 。对，然后我觉得更有趣就是<笑>我前一阵子写了一个有关于 gaslighting 的那个意在育儿的小文嘛，然后他其实就提到说，嗯、很多时候我们不是故意要去，好像用这样子的方式去，好像。精神虐待别人，可是像我们刚刚讲到的那种言语方式啊，就是说对方来跟我讲说，哦，我今天好像在工作上遇到挑战，然后让我觉得好难过。然后呢，嗯、对方跟我讲完之后，我就跟他讲说，哦，不，不会啦，就是你想太多，你太敏感啦，然后你的情绪就是波动太大了，导致你现在就会常常心情不好啊，你就不要再这样子做，你就是要让你自己都呃想开心的事啊，有没有？他说，其实我们其实一不小心呢，会让对方会觉得我的感觉好像。不真实，或者我的感觉不重要，或是呢，<对>我的感觉就是不准确，然后呢，导致我现在不开心。但是没有帮助到这个对方之外呢，还让那个对方开始质疑自己有没有质疑说，哦，那我的想法应该都是不对的，或者是说我的感觉好像就是不真实的，或者我的感觉都不好，所以还不小心其实做了另外一种的精神操作跟虐待。我想天哪，这个讲有没有点
1: 太大了？真的，我觉得对于就是。自己对于自己没有那么有信心的人来说啊，嗯嗯、他真的会觉得哦，难道又是我错了吗？对。但我觉得，倾听的那个人啊，他可能真的是这么想哦，<对>他的感觉很真实，没错。对。但是需要被倾听，就是受伤的那个人，他的感觉也很真实。对啊，对啊。只是可能他们的感觉就是源自于，就是他们的感感觉跟情绪是源自于，就是不同的经验。嗯，所以其实两个人都没有错，只是就是。请听者就是说出这句话的时候，他可能没有想到对方会再度被伤害
0: 。对，因为我们真的没有往那个方面想嘛，嗯、就是大家的初衷都是想要帮助另外那个人。他说：“哦，你心情不好，<的>那我帮你心情好一点啊。”可是可能在不自觉的状况下，我们可能造成了另外的伤害，只是我们自己不知道。然后在听的那个人，他也不知道他不小心被伤害了，因为这个有真的就是有点像隐藏式的。一种伤害，好像就是没有着，没有你没有发现说，好像对方真的说了什么话让你好伤心，可你心里就觉得哪里是怪怪的。所以我觉得今天这一集真的是让我去思考一下说，说哦，原来很多时候不是我们故意要有意去伤害别人，或是不要倾听别人语，而是是我们以为我们是在帮忙，但其实不小心又伤害了一次。
2: <笑>所以真
0: 是抱歉，曾经被大二
1: 度伤害的人们，我
0: 们不是故意的
1: 。<笑>对。大家真的都是好心，然后想要帮助你，就是脱离了那个现在很这个沮丧的心情
0: 。对呀、啊，真的，像我们现在当妈妈的时候，我们自己也会更去思考。就是我觉得妈妈或是爸爸一定不会想要去有意的去伤害你的小孩嘛，很多时候都会是。嗯不小心，就是说不经意的去不小心伤害了他们。当做爸爸妈妈，很多时候我们都会觉得我们要很强壮啊，然后要让小孩看到说不要担心，因为我们会很担心说，如果我让小孩看到我可能也受伤也脆弱的时候，小孩可能会没有安全感，会觉得说哇，爸爸妈妈都受伤都有脆弱，那那我是不是就他就不能保护我了，或者是不有办法给我好的照顾，或者是、嗯、对不对？爸爸妈妈需要我的照顾，那我们就会觉得这个角色这样子好像。调换了，就是说，哎，我的小孩还要觉得说我不 OK， 所以他还要来照顾我。那我们这样不是好像没有很尽责吗？所以我觉得，当我们当父母的时候，嗯、让小孩知道我们不 OK 的这个议题，又有更深层的一种含义在，嗯、然后就更难做到了嘛。嗯、因为我就觉得说，哎，我让你发现我很脆弱，那。这样子表示怎么什么事呢？那小孩会不会因为这样子就可能像达燕上一集聊到的，会不会就有不安全的依附呢？<笑>所以我们就其实当爸妈就想很多，所以咯，所以我就要来问一下达燕，嗯、当我们自己在小孩的前面很努力要做那个好榜样，就是那个渴望
1: 到一个极致的时候，我
0: 们是不是就是真的非常难去铺路自己，有时候也会不 OK 的这一面？
1: 哦，这一定的、啊，但是你问错人了啦，我就不是一个会在小孩面前做好榜样的人、啊。<笑><笑>首先，我因为我就是这种很反骨的人呐、啊，我就会问啊，那好的定义到底是什么啊？对，这个这个对，对所以我常常也是在想说，到底什么才是好的定义啊？我的好真的对孩子来说是好的吗？嗯，而且我觉得这个是
0: 很重要的问
1: 题，嗯、因为很多时候
0: 我们都以为好的定义就是我要很强壮，那就是我很好。对吧？就是就是好的榜样。嗯、可是今天我们的讨论就会发现说，嗯、哦，其实每天都很强壮，然后其实我暗地里就是很受伤，但是他们都别人都不知道这件事，好像其实在<对>听起来好像不是很好，对不对？我们以为的好、嗯、又不是那么的好。
1: 嗯哦，那这点我觉得我可以做一个蛮好的分享。嗯嗯、我常常就会跟我的小孩讲说啊，就是妈妈也是会生病的呀。嗯、那如果我生病的时候啊，嗯、就是会这样子、哦，我就没有办，法，我就躺在床上了，我就什么事都不会想做，因为我也没有力气做。那你到时候会照顾我吗？嗯，嗯然后我们家哥哥就说会，我会照顾你。嗯、然后呢，弟弟就会在旁边学哥哥说我会照顾你。嗯、然后你知道我们之前不是最近不是大家就呃，就是前一阵子嘛，大家都不去打那个。1> Covid 1 9的针吗？對,對,對,对，那我的那个针就是打完第二季就是会比较会不舒服嘛。嗯、然后呢，我打完第一季的时候有一点微微的症状，那时候他就知道，嗯、那他就知道我要去打第二针。打完第二针回来了之后呢，他就说：“妈妈，他就指我的左手臂，你打的是这边吗？嗯、那这边我不能碰喽，你会痛。”我就说：“对。嗯嗯”嗯然后呢，他就会很小心。然他说：“那我可以看看他吗？”哦，那我就让他看。嗯、然后呢，就开始会有一点头痛啊什么。他就开始就是说：“哦，那妈妈你要休息了，我们就不能吵你了。”然后还会帮我关灯跟关门。嗯嗯，所
0: 、嗯、我觉得遇到一些身边的人，不是永远都这么好像强大，什么都可以自己来，然后都不会生病，有没有也不会心情不好的人。相对来说，嗯、其实我觉得对于小孩也是一个好的学习，就是他。他自己本身，或者是他遇到的人，有一天有可能就会是需要照顾的对象啊，对,啊对不对？当他身体不好了，嗯、或者是说他心情不好的时候，他可能也要学习怎么样去照顾另外一个人
2: 。那我觉得，在小
0: 时候有遇到像我们有时候可能生病了，嗯、妈妈诶、欸，妈妈原来生病不舒服嘞，那或者是妈妈今天心情不太好，他可能也需要被宝贝一下的时候，我觉得他们就会有不一样种类的学习。
1: 嗯嗯，因为我总有一种想法，就是其实我觉得，呃，这也跟我们基金会在推动的这个教育是有关的呀。嗯、就是你看呢、哦，我们如果啊，都让孩子看到，就是我们好像都没有脆弱的一面，嗯、然后我们永远都是就是很强壮的。嗯，我指得强壮，不管是就是在技能、能力，或者是心理上面的强壮，都是。嗯，嗯对。那孩子学到的会是什么？他们以后也会变成我们啊。对。那他们好像就觉得，那我以后当爸妈也应该是这个样子，没错<錯>。但其实不是啊，我们只是有好多的好多的不舒服的地方，或是好多弱的地方，我们可能自己就是躲起来了，然后或者自己慢慢消化，或是我们就把它压抑下去了。嗯，但我觉得，如果从现在我就可以很真实的面对，或很真实的跟我的缺点就是共存，嗯，然后让他知道这就是我真的没有能力。再去处理的部分，我觉得好像这也是一个，嗯嗯也是一个蛮蛮好的，让他们看见哦，原来大人不是就是无敌铁金刚，
0: 对，而且我觉得、嗯、大人也
1: 有脆弱的地方，对啊，嗯
0: 、而且我觉得也很好的是，不只是他学习去照顾别人，而是他会发现说哦，当当我自己不 OK 的时候，我要试着去表达出来，不要都自己隐藏起来，在背地里面自己慢慢处理，嗯、而是我可能可以去找。人去协助我，我要把他说出来，可能我就会找到医生，或者是我可能会找到我很信任的老师，或者是我的爸爸妈妈，或者是我很好的朋友，<对>他们都可能可以是支持我跟帮助我的伴侣或者是伙伴
2: 。其实就
0: 会不会好像什么事都要自己独自面对，嗯、因为有时候那个压力真的很大，嗯、然后你自己处理不了的时候怎么办？那我觉得很多人他真的就是长时间觉得我所有事情都要自己一个人扛下来，所以我不能跟我的我的太太说，或者说我的先生说，因为那样造成他们的压力。或者是可能我也不能跟我的小孩说，嗯、因为他们这样子也会觉得说，哦，我要背负我妈妈心情不好的责任。那我们长时间就会觉得说，嗯、我都不能对外讲啦。那这个自己要背这些所有压力的时候，其实有些时候真的会负荷不了。那很多人因为这样子，可能就产生了精神疾病，嗯、甚至有些人因为这样子，可能就去结束了他自己的生命。暴露自己有一些脆弱的时候，找寻别人去协助你这件事情，它其实是一个还蛮重要的，需要练习的一个，也是一个习惯。因为很多时候我们习惯习惯觉得说自己的事情要自己处理，因为我这样才会独立嘛，或者是说我因为这样才不会增加别人的负担，嗯、因为这是一个可能比较懂事的做法，或者是一个比较善解人意的做法。<对>可是其实又反过来，好像长期这样子的一个状态，对于大家来说也不是一个。最健康的互动，嗯，所以就,就是
1: 一个是，我觉得其实一个就是说，他担心讲出来会成为别人的负担嘛。那一个就是不敢讲，对。对所以我觉得从小其实，如果我们的就是亲子关系或者亲子互动，就我们我们先做给他们看啊，就是我们真的觉得就是嗯呃,呃，我们自己做的不够好的地方，也可以跟他们就是说啊，然后跟他们道歉啊，嗯。嗯嗯，那我觉得就是久而久之，这其实在我们的家庭里面就形成了一种家庭文化。嗯嗯，然后让孩子，我觉得其实要让孩子敢讲，哎，你知道，尤其是我，我们就是十二月份的时候，不是做了一个就是网络安全的这样子的一个议题嘛？对。嗯，然后其实真的就发现啊，你知道青少年啊，就是在网络的那种私密照啊，就是曝光了，其实他们就不敢讲、欸嗯，嗯嗯，然后不敢讲，然后其实有时候会错过了，就是让这个私密照再继续就是向外扩散的这样子的一个，就是更糟糕的状况。对、啊，就错过了那个时机。对,对，所以我我真的觉得，就是真的就是家庭的整个就是氛围吧。我们不是有时候会讲企业文化嘛、嗯，嗯，对啊。但其实我觉得，整个家庭的氛围其实是要就是那种真的是允许大家就是可以把内心话说出来的，或是害怕的东西说出来的这样子的一个氛围跟情境。然后我们彼此是支持的这样的一个家庭力量。要可以真的在我们的生活当中是要可以被练习的，对
0: ，因为真的很重要。因为我觉得太容易，就像我们刚刚开始讲的，有关于我们的文化里面对于。面子这件事情，它的相对应的面就是丢脸嘛，就是我这个话讲出来实在是很丢脸。嗯、类似像你刚刚分享，就是我的网络上面可能有一些我的不雅照的，那实在是很丢脸，嗯、怎么可以让别人知道呢？那我怎么可以跟我的爸爸妈妈讲，因为太丢脸了。可是因为这个丢脸，真的就会阻碍到你其实可以得到你需要的协助，或者是可能得到你需要的支持。嗯、所以我觉得这一集我们真的就是要让大家。提醒大家，跟提醒我们自己，真的就是要酝酿,酿这样子的一个比较安全的一个环境，可以互相把互相的感觉跟脆弱可以说出来。那说出来了之后，其实我们也不需要当那个积极的处理者去帮对方处理议题啊。其实我们真的就像导演讲，的，要做那个倾听的人，让那个说的人让他觉得很安全，可以把他这些脆弱都说出来。其实光是这个其实就很重要，然后可以帮助那个说出来的那个人，因为像。刚刚我提到这位 Zuckerman 先生呃医生啊，他真的有提到说，我们这个常常都一天到晚要用这个有毒性的正向思维的时候，其实对我们的影响真的非常的大。然后呢，长期以来我们都是用这样的模式跟自己对话，或者是跟别人对话的时候，这个压抑呢，长期的这个对于情绪或者是说我们自己的状态的一种压抑，其实它会让我们导致自己其实真会。到最后，真的会没有办法负荷跟面对我们自己的这些各种的情绪。大家提醒我们呢，就是呢，当我们自己遇到这种负面情绪或者是一些负面的一些生活体验的时候，就是要记得说，不管它是正面的或是负面的这些情绪或者体验，它都是短暂的。他都会过去，因为很多时候我们都会以为就是一直担心他会是一个长久的状态嘛，所以我们就会嗯嗯因为这样子，我们就要想要把它消灭，跟用正念的方式去把它处理掉。但其实他说，其实你就要记得，不管你今天是有正面情绪、负面情绪也好，它都只是短暂的。所以呢，我们不用担心他这些情绪或者说这些事情会一直跟着我们，因为他总是会过去。那唯独我们要好好的。看到这些情绪跟面对这些状态的时候，不要就是把它赶快消灭走，或者是埋在很深的地方的时候，我们才有机会让它像流水一样，就是说啊、哦，它真的真的流到我身上了，但是它会流走嘛。但如果我没有再去看到这些情绪跟正向的去把这些都消灭掉的时候，其实呢，它就流到我自己来说，它其实卡在我身上，它真的还真的没有走。那唯独要让它真的可以流走的状态，就是你真的要去。真的要去看到他跟，跟嗯，请听他，包括我们自己的，包括别人的，那、嗯、他才可以跟流水一样，就是顺着就流出去了这样子。然后我就要来问一下戴燕咯，就是当我们自己面对朋友，嗯、或者是自己的小孩来跟我们说说哦，我最近真的是有没有心情很不好啊？那我们刚刚就提到说，我们常常不小心就会讲到说哦，你不要这样想嘛，不要担心啊，没什么好哭的啊，有没有<笑>想太多了啊？这些言语就是。嗯我们很惯性的用这些方式去回应自己、跟小孩、跟我们的朋友们。那我们除了这样子的回应，我们有
1: 没有什么别的方式可以回应，可以比较对对方有比较好的帮助呢？嗯哼，哎、uh huh. 欸，其实你刚刚在讲的时候啊，我也在想一个问题，嗯，就是通常啊，我觉得我们比较不太知道如何说安慰的话，所以我们可能会说没关系啊，不要担心啊，嗯、事情一切都会好的这样子的话，其实某种程度好像也是在保护自己，
2: 嗯
1: ，因为有的人啊，确实没有办法承受那么多的负面情绪，
2: 嗯，也就是你今天
1: 当一个就是嗯。呃有情绪，然后或是他很悲伤的人来找你的时候，你确实是他的好朋友，但是你可能会知道，他要跟你接下来讲的这个就是负面的情绪的部分，你可能没有办法承受。
2: 哦， oh,
1: 或是你也不想承受，所以你就要赶快让他也消灭。说啊、哦，那我们来点个咖啡，聊一下所以他没有办法，对，哦、所以他没有办法听。我在讲，我在想的是说，是不是有很多人其实是没有办法承接负面的情绪？因为你知道吗？其实这种咨商师啊，跟心理医生，嗯、他们其实很辛苦诶、欸，因为他们常常听到的很多都是负面的心情、负面的情绪，嗯、所以他们其实常常要花很多的时间去调试自己。
0: 有时候他们也需要去咨商啊，要把这些东西排解掉，对,对不
1: 对？对对对，所以我在想看、哦、何况是这种专业工作者，都已经需要做这样子的事情。那我觉得一般的人来说，其实真的还不多能够承受这样子情绪了。但我觉得可能会有一些些的，嗯，步骤就是应该是说，我觉得第一，我们先理清就是这个情绪。那这个情绪其实不是我影响他的嘛，但是我可以听他的，嗯、我可以听他说，嗯。嗯然后同理他，
2: 嗯
1: ，他其实绝对没有，呃，应该是说他没有权利，但是他也绝对不是这么想，要把他的负向情绪全部倒给你，然后让你来吸收。嗯、他真的只是想要找一个人，就是能够理解他，嗯、能够懂他，嗯。我觉得这个是蛮重要的。那我们要怎么样做到懂他，嗯、然后又可以帮助他把这个情绪说出来？嗯，然后理清。有的时候很多的事件其实是什么什么理理什么理理不清，什么理还乱。你知道不是有个理、欸、对
0: 什么台理还乱的
1: ？对对对，好，<笑>就就觉得大家应该知道，小产业在说这个。对对对那这个时候啊，其实如果就是有一个理性的人，或者是有一个人愿意坐在旁边，然后给他几个提问，我觉得其实是会有帮助的。嗯、还记得我们曾经有讲过，就是情绪疏导嘛？
2: 嗯
1: ，其实就是用情绪疏导的几个小例子，其实我觉得就可以帮助了耶。例如说，嗯、呃，好，他一定会告诉我们事件，嗯，对不对？在这个事件里面，就是做了什么什么什么什么事情。好，那接下来就说，那这个事件呢，你的情绪是什么？嗯，所以他可能会告诉你一大堆啊，我可能是有一点点的生气，然后我可能有点担心，嗯嗯我可能有点紧张，
2: 嗯
1: ，就是有好多的情绪就出来了。那在每个情绪背后的想法是什么？嗯
2: ，
1: 对，那你为什么会觉得很生气呢？你为什么会觉得很紧张？
2: 嗯
1: ，对你为什么会觉得很沮丧？嗯。我觉得好像可以透过就是几个小小的提问，然后第一是我们没有压抑他原始的情绪，嗯，然后我们也没有评论他的情绪哦，嗯、因为我在下一步问他的，是那你这些情绪背后的想法是什么？嗯嗯，那有的时候其实到<对>到了，我觉得问到想法之后啊，其实他们有时候会做一些自我的校正跟自我的理清。
0: 嗯，我觉得你其实帮助他思考了。
1: 对，嗯，对，有的时候他可能会觉得，哎、欸，好像这个想法，哎、欸，但是可能，哦，那好像另外一个想法，我好像比较又是偏重另外一个想法、欸，哎，哦，那好像就没那么神奇了
0: 。对，因为他当他对我自己曾
1: 经有这样子的经验。对，我
0: 觉得你讲的很有道理，因为很多时候。像我自己有时候心情不好的时候，就一直卡在情绪的时候，是因为我觉得我自己都还没搞懂我到底为什么那么生气
2: 。嗯、然后说对
0: 、嗯、别人讲了一句话，我以为是因为他讲那个话让我觉得就是好像可能被冒犯，然后我就很生气。但我要花一些时间自己像你刚刚问的那些问题嘛，嗯、说对，那到底是为什么这么气呢？是真的是因为他冒犯我吗？还是有别的原因？然后自己多想了之后发现说、嗯、哦，原来是因为他这样讲的时候让我觉得我没有被尊重，或者说让他他这样子讲的时候让我觉得我没有很重要，然然后这两点让我觉得，其实不是生气，而是我其实很难过。只是我外显的方式不是我大哭，而是是我难过。我其实是用自我防卫的那种生气去面对对方，然后我才发现<对>，原来是因为这样。但有些时候我，我当我想到这个自己真的很内在的那个点的时候呢，那个情绪就真的过去了。但当我没有想到这些内在的这些真正的背后的理由的时候，嗯、我还在。表面的理由，以为说对那个人就是很没礼貌，然后讲完之后就让我觉得很被冒犯，但我那个情绪就一直卡在那，就一直怎么样都过不去，然后可以气很久。我以前以为就是太生气，<对>我想说天哪，可以一个字讲一句话可以气一整天，好像真的是太少气。但后来我在发现原来是因为我没有真正去理解我真正里面那个很受伤的那个情绪，或者让我很难过的情绪是什么，或者那个原因是什么。嗯、但当我发现了那个时候，就觉得说哦，这样了解，然后那个情绪就真的可以过去了。所以我觉得南燕刚刚跟我们。分享的那个方法真的是很有效的，因为你真的就几两句话，对不对？然后你什么话也不用讲，就在那边喝你的咖啡，吃你的甜点，然后对方就自己开始。讲了，其实就很像我们去看咨商师嘛。他其实也没有来评论说、嗯、哦，你先生真是个坏人，跟你讲这句话，或者是也不评论说<对>你有这些感觉真的是很不正向，你一定要有不一样的想法。他就是问你问、嗯、你说哦，那你当下心里有什么感觉呢？那这个人说的这个话让你有什么感觉？那你真的觉得你不开心是为什么呢？就这三句话之后，就已经一整个小时，我就已经全部都自己在那边自言自语讲了，<笑>大概至少五十分钟都是我在讲，他只问那三个问题。对，所以我觉得我们就要。利用这样的方式去，可能跟来找我们。讨论，或者是来跟我们就是倾吐苦水的对象，可以用这样的方式跟他们做一些沟通。我觉得包括小孩也是啊，很多时候我们也不是真的要帮他解决什么学校的同学的同才互动问题，而是他真的只是想要我们听一听分享，对，分享一下嘛。那分享之后，我们其实就问这几个问题，就帮他自己去探索他自己内在的一些情绪跟一些原因。我觉得其实这样就够了。所以其实打雁分享的方法就是非常万用又百用，用在个人身上，每个人身上。都可以的，非常好的方法，而且包括用在自己的身上也是非常非常好的。因为很多时候是自己的情绪卡不过去，然后要透过这自我对话的方式帮自己去梳理一下问题在，
2: 嗯，不
0: 然就太容易卡在那个情绪里面钻牛角尖，然后就一直出不来。对啊，对所以我觉得非常感谢今天丹燕的分享，然后我也自己非常受用，以后要记得。而且我觉得我们在这个过程里面，我们也发现，就是有一个很有名的作者嘛，叫 Brené Brown， 有没有、嗯、？Brené Brown 就是常常在跟我们讲关于自己的脆弱这件事情，其实是要可以接纳跟说出来的。然后呢，他<对>在一个 TED Talk 里面就有这个叫做“脆弱的力量”嘛，因为他有这本书，嗯、就提到两句话，我觉得呢，要送给我们大家，送给我们自己，要提醒我们自己的，作为一个结尾。第一句话就是说，相信我们自己就已经足够了。如果我们都能够相信自己，我已经够好了，就我已经 I'm enough， 我现在这样就已经够好了。那我们就会停止去抱怨，跟开始去倾听，然后我们就可以更温柔、跟仁慈的去对待我们身边的人，嗯、也可以呢如此的去对待我们自己。所以我觉得这件、嗯、这个这句话真的是很好的一个提醒。然后他又讲了第二句话，我觉得也非常好的，就是当我们在追求完美的时候，最危险的就是要孩子完美，因为我们自己要完美，之后我们的小孩也要完美嘛，伴侣也要完美，大家都要完美，哦、对不对？但是我们的工作不应该是要看着他们说你真是完美哦，你真好，因为你很完美。我帮你考到很好的学校过，过很好的人生，有没有？但是呢，<笑>我们的工作，当为妈妈、当爸爸或是爸爸的工作，嗯、是要让他们知道说，你真的不完美，因为我也不完美，对不对？人人都不完美，因为我们就是人。那你不完美，嗯、人生来就真的是充满了很多挫折跟挣扎，跟很多不开心的情绪都一定会有哦，因为我们在过人生。但是你很值得爱，然后呢，你值得归属感。因为那个就是也是当人的一部分，我们每一个人都值得被爱、跟倾听、跟有归属。嗯、那当做爸爸妈妈，他说 ，Bern i e Brown 说，这个才是我们真正的工作，要让小孩觉得说，没有关系，你不完美，我也不完美，我们都不完美，那我们可以一起度过这个人生。因为我们每一个人在这个可能波折的人生里面，我们都还是值得去被爱的，然后值得互相有一个归属的感觉。今天这两句话呢，就送给我们大家自己回家，好好的思考一下。的确，我们每个人真的都已经够好了，也够努力了，好吗，大家？嗯、然后真的是，就算这样，我们都不可能会达到完美。就这最近我在看《论语》嘛，对不对？到完结篇的时候，我的老师请我们写一个类似像一个反馈，说：“哎，那你看了《论语》这一年多，你到底学到了什么？”然后我的反馈的最后一节，其实就是讲说：“你看，连童子这样子这么有智慧的人，然后他。”除了这么有智慧之外，他还都不放弃，他一一生就这样子，一直很努力的，一直学习，一直学习哦。然后道德标准这么高，是一个很好的一个人，对不对？他这样的一个人，他还知天命哦，他还到后来都还不得志，对不对？他也没有办法去做他想要做的事情。然后呢？他没有因为这样子就放弃了，他的人生就是一辈子都这样子，一直很努力，很努力，然后他就这样子过了他的人生。那他的道德标准也没有因为这样子就降低了，他也没有因为这样子就觉得说啊，那我也不要去传导这样子的一些好的理念给别人了，我还是继续教我的学生，我觉得该做的事情我还是继续做下去。看完《论语》，让我最大的启发就是，就连孔子这样子至圣天师这么有至圣先师哦，先师对不对？不是天师，对，先师他都他都会不人生不得不得志。然后他也有经历很多的一些心理的内心戏，然后他也不开心。嗯、但是呢，他也跟我们一样，就是一个人。然后我们就跟他一样，我们就是要记得没有人可以完美。然后，但是如果你觉得对的事情，就不要放弃，就好好的去做。然后在这个昨天，就要记得你自己，不管怎么样，你就已经很足够了。然后我们都是值得被爱的人，也值得去爱别人的人。對
1: 對哇，这这说的真是太好了！<笑><笑>我觉得真的真的就是，人生其实呃不完美，但是不代表它不美啊，因为我们还是可以就是活出很美的地方。对对，對對所以呢，亲爱的爸爸妈妈们呢 ，It's okay to not be okay 對。对，那妈很想聊，我们下次见喽、嗯，拜拜喽，拜。